0: Hoofdstuk 3, deel 3 Middelen der beteugeling Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Veel zijn de voorbeelden die ons bewijzen hoe samengesteld en in elkander grijpend de betrekkingen zijn tussen de bewerktuigde wezens, welke in zeker gewest met elkander moeten strijden. Ik wil hier slechts één enkel voorbeeld geven, hetwelk, hoe zeer eenvoudig, mij toch zeer belangrijk voorkomt. In het graafschap Staffordshire was een uitgestrekte en zeer dorre heide, die nooit door de hand van de mensen was aangeraakt, doch verschijnende bunders van volkomen dezelfde aard waren vijf en twintig jaren geleden met dennen Pinus sylvestris beplant. De verandering der plantengroei op het ontgonnen gedeelte der heide was hoogst merkwaardig en zelfs groter dan men gewoonlijk waarneemt. Als men van zekere bodem op een volkomen verschillende overgaat... Niet slechts het betrekkelijk aantal heideplanten was geheel veranderd, maar twaalf soorten van planten, grassen en rietgrassen niet meegerekend, groeiden en bloeiden in het bos. Twaalf soorten die niet op de heide gevonden werden. De uitwerking moest nog veel groter op de insecten geweest zijn, want zes soorten van insecten etende vogels kwamen veel in het bos en in het geheel niet op de heide voor, maar op de heide vond men twee of drie geheel andere insecten etende vogels. Hier zien we hoe groot de invloed is van de invoering van één enkele boomsoort. Immers anders was er, behalve dat, niets geschied, dan dat er een omheining om het land gemaakt was, ten einde het vee uit te weren. Maar hoe krachtig in werking ook het maken van een omheining is, bleek men ten duidelijkste te Farmhart in Surrey. Daar zijn uitgestrekte heiden, en hier en daar op de ruggen en toppen door hoogten enkele dennenbosjes. In de laatste tien jaren heeft men grote ruimte omheind, en nu slaan er een menigte jonge dennen op, die zichzelf gezaaid hebben, en wel zo dicht opeen, dat alle niet in het leven kunnen blijven. Toen men mij verzekerde dat die jonge dennen niet door een mens gezaaid of geplant waren, was ik zo verwonderd over het grote getal, dat ik mij naar verschillende plaatsen begaf, van waar ik enige honderden morgen niet omheinde heiden kon overzien. En in de letterlijke zin des woords zag ik geen enkele den, uitgezonderd de oude, vroeger geplante bosjes. Maar door nauwkeurig tussen de stammetjes der heideplanten te zoeken, vond ik een menigte zaailingen en kleine boompjes, die steeds door het vee waren afgeweid geworden. Op een vierkante el heide, ongeveer 100 ellen van één der oude bosjes gelegen, telde ik 32 kleine boompjes. En een daarvan, met 26-jaringen, had gedurende vele jaren getracht zijn kruin boven het heidekruid te verheffen, maar het was hem niet gelukt. Geen wonder dat het land, zodra het omheind was geworden, dicht bedekt werd door krachtig opschietende jonge dennen. En echter was de heide zo dor en zo uitgestrekt, dat niemand ooit had kunnen geloven dat zij zo door het vee afgeweid en kortgehouden kon geworden zijn. Hier zien we derhalve dat het vee het bestaan van de dennenboom bepaalt, maar in vele gedeelten der aarde bepalen insecten het bestaan van het vee. Paraguay geeft ons hiervan misschien het treffendste voorbeeld, want daar zijn nooit wilde paarden nog wilde runderen, nog wilde honden geweest, hoewel zij geen grote kudden ver noordwaarts in half verwilderde toestand zwerven nu hebben azara en renger bewezen dat het sterven van een menigte jonge dieren dikwijls veroorzaakt wordt door een soort van vlieg welke in grote menigte in paraguay voorkomt en die hare eieren legt in de navels van de jonggeboren dieren de te grote vermeerdering diervliegen wordt gewoonlijk beteugeld door andere dieren, vooral door vogels. Derhalve, indien zekere insecten eten vogels, welke getal waarschijnlijk door haviken of roofdieren geregeld wordt in Paraguay veel minderen, zouden de vliegen vermeerderen. Daardoor zouden de paarden en runderen uitsterven. En dat zou zekerlijk de plantengroei grotendeels doen veranderen. Die verandering zou voorzeker van grote invloed zijn op de insecten. Dit zou weder in de insectenetende vogelen werken, en zo vervolgens in al grotere en groter wordende en al meer en meer samengestelde kringen voortgaan. We begonnen deze kringloop met de insectenetende vogelen, en we sloten hem daarmee. Niet dat de verhoudingen in de natuur altijd zo eenvoudig zijn als de hier vermelden, Nee, gevecht na gevecht en strijd na strijd moet er gestreden worden, met verschillende uitslag, en de strijdkrachten staan veelal zo gelijk dat het uitzicht der natuur hetzelfde blijft en gedurende lange tijdperken niet verandert, ofschoon voorzeker de kleinste omstandigheid dikwijls voldoende is om de zegepraal voor de ene of de andere partij te doen behalen. En echter is onze onwetendheid zo groot en onze verwaandheid niet minder, zodat wij ons verwonderen als wij horen dat er een soort van bewerktuigde wezens is uitgestorven. En als wij de oorzaak niet kunnen tasten en voelen, dan roepen wij catastrofen ter hulp, in staat om de wereld te doen schudden, of we vinden wetten uit, die de duur van de vormen des levens bepalen. Het lust mij nog enige voorbeelden te geven om te bewijzen hoe planten en dieren, zelfs de zulken die het verst van elkander afstaan in de rijen der schepselen, met elkander verbonden zijn door een netwerk van betrekkingen en verhoudingen. We zullen in het vervolg zien dat Lobelia fulgens bij ons nooit door een insect wordt bezocht, en dat zij derhalve ten gevolge van haar bijzondere inrichting nooit vruchtbaar zaad kan voortbrengen. Vele orchideeën vorderen volstrekt dat zij door insecten bezocht worden om haar stuifmeelmassa's over te brengen en haar zodoende te bevruchten. Ik heb grote redenen om te geloven dat de wespen noodzakelijk zijn voor de bevruchting van driekleurige viooltjes, viola tricolor, want andere bijen bezoeken die bloem niet. Door proefnemingen is het mij gebleken dat het bezoek van bijen gevorderd wordt voor de bevruchting van sommige klaversoorten, maar wespen alleen de rode klaver, Trifolium patanensee, bezoeken, terwijl andere bijen de nectar niet kunnen bereiken. Daarom schijnt het mij een waarheid te moeten zijn, dat als het gehele geslacht der wespen uitstierf, of zeer zeldzaam werd, ook het viooltje en de rode klaver zeldzaam zouden moeten worden, ofwel geheel uitsterven. Het getal der wespen in zekere landstreek hangt in grote mate af van het getal der veldmuizen, welke de nesten en cellen of honingraten der insecten verstoren. Volgens Newman worden er twee derden der wespen door muizen vernietigd. Nu is het genoegzaam bekend dat het aantal muizen grotendeels afhangt van het aantal katten. En bovengenoemde Nieuwman zegt, In de omtrek van dorpen en landstadjes heb ik meer wespennesten gevonden dan ergens anders, wat ik aan het aantal katten toeschrijf, die de muizen vernietigen, en derhalve blijkt het dat de aanwezigheid van de katten in zeker landstreek kan bepalen, door de tussenkomst eerst van de muizen en dan van de bijen, of er zeker bloemen overvloedig in die landstreek zullen zijn of niet. Voor elke soort bestaan er waarschijnlijk verschillende middelen ter beteugeling van een grote toename die in verschillende tijdperken van het leven en gedurende onderscheidende tijden van het jaar werken. Wel is waar, meestal is een dier middelen het krachtigste, maar allen werken mede om het middengetal of zelfs het voortbestaan van de soort te bepalen. In sommige gevallen kan het bewezen worden dat zeer verschillende middelen ter beperking op dezelfde soort in verschillende landstreken werken. Als wij menigte soorten van planten op zekere plek, dicht op een en door elkaar heen zien groeien, zijn wij genegen om haar betrekkelijke getallen en soorten toe te schrijven aan wat wij het toeval noemen. Maar hoe ten onrechte? iedereen weet dat als een amerikaans bos wordt gerooid er een plantengroei ontstaat zeer verschillend van deze die er eerst was doch men heeft waargenomen dat de omtrek van oude in puinliggende tempels der inboorlingen in het zuiden der verenigde staten en derhalve plaatsen waar lang geleden de bomen zijn gerooid en waar de grond van planten gezuiverd geworden is, tegenwoordig dezelfde heerlijke verscheidenheid en hetzelfde grote getal van verschillende planten vertoont als het maagdelijke bos dat die planten omringt. Welke strijd tussen verschillende soorten moet hier eeuwen aan een gestreden zijn, terwijl elke boom jaarlijks bij duizenden zijn zaadkorrels uitstrooide? Welke oorlog tussen insecten en insecten, tussen insecten en slangen en andere dieren met vogels en verscheurende dieren, allen naar vermeerdering strevende en allen van elkaar levende of van de bomen of van hun zaadkorrels en zaailingen, of van de andere planten die het eerst de bodem bedekken en daardoor de groei van bomen verhinderen, werpen handvol vederen in de lucht en allen zullen naar beneden vallen naar bepaalde wetten. Maar hoe eenvoudig is dit probleem vergeleken met de werking en de terugwerking van de ontelbare planten en dieren, welke in de loop der eeuwen het betrekkelijke getal en de soorten der bomen bepaald hebben, die thans groeien op de puinhopen van de oude Indiaanse tempels? Einde van hoofdstuk 3, deel 3.